0: Que okay, hermanos míos, esta mañana estamos en la segunda carta de Juan. Leen conmigo, por favor. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre la gracia la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios del Padre y de Jesucristo Hijo del Padre en verdad y amor mucho me alegre al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, y que nos amemos unos a otros. Y este es el amor: que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que confiesan que Jesucristo ha venido, que, que no confiesan que, que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no se, para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundantemente recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene, Dios, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni los saluden, pues el que los saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor toman asiento. Dios nuestro Padre, esta mañana sabemos que usted quiere hablarnos. Por favor, Padre, llénanos con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que escribió esta carta vive en nosotros. Y Él puede ayudarnos a llegar a un conocimiento de la verdad. Oramos todo en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, si les preguntaría... ¿Qué libro de la Biblia es su libro favorito? Lo más probable... No vas a decirme la segunda carta de Juan. ¿Por qué? Es una carta desconocida... Porque es pequeña. Lo más probable... La mayoría no pueden decirme... ¿Qué se trata esta carta? No, porque en nuestra lectura del año... Lo leemos en una sola día y... ¡Pum! Se fue. Pero esto no significa... Que esta carta no es importante. Es parte de las Escrituras. Entonces la segunda carta de Juan. Salió de la boca del Señor. Y es eficaz. Para capacitarnos. Por cada buena obra. Entonces hay que creer esto. Esta mañana hermanos. Y recibir lo que esta carta. Nos enseña. Felizmente porque Dios. Quiere capacitarnos esta mañana. Para comenzar, hermanos, tenemos que considerar la introduc introducción de esta carta. Y miren conmigo al versículo 1. Entonces, esta carta, el título es ¿qué? La segunda carta de Juan. Pero no hay ninguna mención de Juan. Acá en la carta. Qué interesante. En versículo 1 dice... El anciano. Entonces estamos asumiendo... Que el anciano es Juan. Y yo estoy de acuerdo con esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué sabemos que el, que el anciano acá... Es el apóstol Juan? Primero... El lenguaje de esta carta... La segunda carta de Juan... Es muy parecido al lenguaje de la primera carta de Juan. Él habla de andar o caminar en la verdad y en la luz. Él habla de un mandamiento que ellos ya han recibido y que este mandamiento, mandamiento era un mandamiento antiguo. Él habla del amor. Él da la advertencia en lo, los, las dos cartas sobre el anticristo y específicamente él menciona lo que ellos enseñaban que ellos negaban que Cristo vino a la carne entonces hay muchas cosas parecidas también en la tercera carta de Juan hay un hombre llamado Demetrio Demetrio y no está muy claro hermanos pero muchos escolares y teólogos en sus comentarios piensen que Juan envió a este hombre con las tres cartas juntos. ¿Okay? Y ellos piensen que en, en la tercera carta de Juan vemos una recomendación de él para que la iglesia le um, reciba. Entonces el anciano debe ser Juan. Entonces también tenemos... ¿A quién él está escribiendo su carta? Esto, eh, eh, miren a lo dice... La señora elegida y sus hijos. Entonces, ¿quién es la señora elegida y quiénes son sus hijos? Podría referirse a una mujer en particular, pero lo más probable que no. Yo creo que no se refiere a una mujer en la iglesia... Lo más probable, hermanos, es que esta frase, la señora elegida, se refiere a la iglesia local, a una iglesia local, y sus hijos sean los miembros. Esa es la interpretación más probable. ¿Por qué? Porque no es algo raro hablar de la iglesia como una mujer. La Biblia varias veces ha Describido a la iglesia Como una señora O una dama o una mujer En Apocalipsis 22, 17, Hablando de la iglesia Dice el espíritu y la esposa Dicen ven En Efesios 5.25 Hablando de la iglesia También vemos Maridos aman a sus mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Entonces, la Biblia ya habla de la iglesia de esta manera. Como la iglesia es una señora. También tenemos que tomar en cuenta que él dice la señora elegida. No solamente dice la señora. Y también él no dice la señora Juana o la señora ya me entienden, pero él dice la señora elegida y cuando la Biblia habla de los elegidos habla de quién? de los que conocen a Cristo de los que conocen a Dios de la iglesia y hermanos míos me disculpen pero olvidé un punto para probar que la señora se refiere a la iglesia, miren al versículo 13 también, dice te saludan te saluden los hijos... De tu hermana escogida. Entonces tenemos otra... Tenemos otra... Señora escogida. Entonces estamos de dos... señores escogidas. De dos diferentes lugares. ¿Son hermanas de sangre? Lo más probable que no. Lo más probable son hermanas... Iglesias hermanas... Que ya tienen amistad. ¿Ok? Y también... Los hijos deben ser los miembros. Esto tiene lo más sentido. Esto es la mejor interpretación. También cuando leemos la primera carta de Juan. Juan está usando el término hijos. Él dice mis hijos o mis hijitos. Cuando él está hablando de quién. Los miembros de la iglesia. Entonces esta carta es de Juan él sí era un apóstol sino también era un anciano también era un pastor y él está escribiendo su carta a una iglesia local también quiero mencionar antes de que empecemos que esta carta se repite uh, tema, or, repite temas que se encuentran en la primera carta de Juan ok Um, esta carta habla del amor, habla del anticristo, habla de un antiguo mandamiento, habla de varias cosas que ya hemos estudiado. Entonces, hermanos míos, esta mañana yo no voy a desarrollar o explicar cada tema de nuevo. Porque espero que ya entendemos qué es el amor. Hemos predicado sobre el amor cinco veces. Hemos dado dos definiciones. John y yo, los dos, hemos predicado sobre el Anticristo. Entonces, yo no voy a explicar todos los detalles. Sino nuestro uh, meta hoy día, hermanos, es que entendemos la idea principal de esta carta. Queremos ver la, las exhortaciones principales de esta carta y entender esta carta para que podemos vivir adecuado De las verdaderas, los uh, ya, yeah, los verdades que se encuentran acá. Entonces, el primer, eh, primer punto, hermanos, la verdad. La verdad. Y vamos a encontrar, a estudiar este punto a la luz de la introducción de Juan en esta carta. Primero, hermanos, tenemos que entender. O lo que vemos en la introducción de Juan aquí es que la verdad produce el amor. Su introducción va a mostrarnos cuatro cosas sobre la verdad, ¿ok? Para definirlo. La verdad produce el amor. Miren al texto donde dice a quienes amo en verdad. A quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad la forma en que Juan los ama es conforme a qué a la verdad él ama a esta iglesia, a esta iglesia en verdad y también él, uh, Juan dice que todo el que conoce la verdad ama a esta iglesia entonces Juan ama a esta iglesia y las personas que están con Juan también aman a la iglesia ¿por qué? porque todos conocen la verdad todos están confiando en el mismo Cristo. Entonces, pueden ver que la verdad debe producir el amor. Entonces, hermanos míos, la razón por la cual amamos unos a otros es porque todos de nosotros tenemos la verdad de quién es Cristo. Ustedes pueden amar a otros hermanos en otros, otras ciudades, en otras iglesias. ¿Por qué? Porque tienen la verdad. También, hermanos, la verdad une. Su introducción nos muestra que la verdad une. Hermanos, los que tienen la verdad, ¿a quién aman? ¿A quién están amando? A otros que tienen la verdad. Hemos dicho esto. Entonces, eso nos muestra que la verdad une creyentes. Hermanos míos, yo soy de otro país. Algunos de ustedes... Son del pueblo Aemara, otros del pueblo quechua, otros de ninguno de los dos. Y estamos aquí adorando al Señor. ¿Por qué? Porque la verdad nos une. No importa nuestra cultura, no importa nuestro, o oh, es importante el idioma para comunicarnos, pero algunos de nosotros hablamos diferentes idiomas. Pero... La verdad nos une y aquí estemos presentes. Entonces, la verdad trae unidad. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas que dicen la doctrina de vida. ¿Han leído nuestra confesión? Es largo, ¿no? Hay muchos deta detalles. Hay hombres hoy en día que dicen mira, tú necesitas una confesión más corta. ¿Por qué? Porque esto va a traer más división. Pero no es así. La, fal la, ens la, la enseñanza falsa trae de la visión, sino la verdad une, hermanos, nos une la verdad. También vemos en la introducción de Juan que la verdad es un de depósito, un depósito que no puedes perder. Eso es buena noticia, hermanos. Miren a versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La verdad estará con nosotros para siempre. Aquí vemos que la verdad reside en nosotros, hermanos, es parte de nuestra naturaleza a través del Espíritu Santo, mientras que Él nos guía a la verdad cuando estudiamos las Escrituras. Tenemos este depósito de la verdad... Que nunca podemos perder. Es un don eterno tener la verdad de Cristo. Conocer a Cristo... Y entender el Evangelio que nos salva... No podemos perderlo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de la verdad. Y Él va a mantenernos. Y esto debe ser un consuelo para ustedes. Porque a veces caemos. A veces pecamos. A veces luchamos con duda. Pero tú puedes confiar que el Espíritu Santo que está en ti va a ayudarte a continuar en la verdad. No puedes perder la verdad, hermanos. Amen. También la introducción de esta carta nos muestra que Dios es la fuente de la verdad. Dios es la fuente de la verdad. Miren el versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. El versículo 3 es un saludo formal. Ellos siempre empezaron sus cartas así en aquel tiempo. ¿Y qué vemos en este saludo? Que la gracia, la misericordia, la paz que tenemos en Dios y en su Hijo vienen de dónde? de la fuente de la verdad... y el amor... y Dios es la verdad... y Dios es amor... todo lo que tenemos... viene... de, de or, toda la verdad viene de Dios... no puedes tener... la verdad aparte de Él... también no puedes encontrar... la forma pura del amor... aparte de Dios... Él es el fuente de la verdad... ¿saben hermanos? que la verdad de la matemática o la verdad de la gramática, o la verdad de la ciencia, todas esas cosas vienen de él. No puedes separar ninguna verdad de Dios. Entonces, todo pertenece a él. La verdad y el amor vienen de él, porque él es el fuente de esas dos cosas. Y también, hermanos, solo quiero notar que el, la verdad y el amor son dos temas principales en esta carta, aunque no vamos a desarrollarlos en su profundidad. Entonces, um, vamos a ir al siguiente punto. Los que tienen la verdad. Entonces, es, ya hemos entendido algo de la verdad, como es, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo son los que tienen la verdad? Y aquí vamos a aprender un poco de esto. Primero, los que tienen la verdad, hermanos, caminan en la verdad. Andan en la verdad. Viven sus vidas adecuados a la verdad. Miren el versículo 4 conmigo. Mucho me alegré al encontrar algunos de ustedes andando en la verdad, tal, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Entonces, como hemos como ya he dicho, los que tienen la verdad, hermanos, aquí vemos una iglesia verdadera con miembros verdaderos. Ellos andan en la verdad. John, si ya explicó este día en su primera carta, en, en uh, la primera carta de Juan 1.6-7, y él dice, Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, los que andan en la verdad, hermanos, andan en la luz. Los que andan en la, la, la oscuridad, los que andan en sus pecados secretos, ¿Qué están diciendo a Dios? Aunque no podemos ver sus pagados, ¿qué están diciendo a Dios? Que no soy su hijo. Entonces, hermanos míos, es muy importante que no solamente entendemos lo que la verdad dice, lo que la Biblia nos dice, también nuestras vidas tienen que estar adecuadas a la luz de lo que las Escrituras enseñan. Hermanos míos, esto también se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida. Tú no puedes vivir tu vida diaria según mentiras. Si estamos hablando de la verdad de la vida, de la Biblia, sino también estamos hablando de la verdad en general. Tú no puedes, escúchame bien, tú no puedes vivir su vida según mentiras que vienen del mundo. Y voy a poner un ejemplo y hoy en día qué está pasando tenemos un conflicto político ok yo entiendo que hay diferentes opiniones quizás tus opiniones son diferentes que míos pero escúcheme bien hermanos muchas personas dicen cosas sin saber si son la verdad dicen que la señora Dina el presidente ha hecho algo mal esa es la verdad ¿Tienes la certeza que, es que ella ha hecho algo mal? Puedes probarlo. Entonces, ten cuidado de lo que sale tu boca. Porque si no es la verdad, no es algo que un cristiano debe decir. Muchas personas están de acuerdo, de acuerdo con huelgas y otros no. ¿Pero por qué sí o por qué no? ¿Sabes? ¿Qué las cosas que estás diciendo sobre este conflicto son la verdad? ¿O solo estás repitiendo lo que tú escuchas en la calle? Tú tienes que estudiar. Tú tienes que leer. Tú tienes que decir cosas según lo que es correcto. Y yo he tenido varias conversaciones, hermanos. Y la mayoría acá en la calle no han tomado el tiempo para saber lo que es verdad. Si tú quieres hablar la verdad, ok, está bien conmigo. Pero... El cristiano no está permitido a hacer chismes en la calle como los incrédulos. Y esto nos aplica hoy en día en este conflicto. También hay que notar, hermanos, el texto dice algunos. Él encontró que algunos estaban andando en la, en la verdad. Esto es interesante. Yo creo esto supone que algunos cristianos, hermanos, no andan como deban por un tiempo. A veces cometemos errores. A veces caemos en el pecado. Pero sabemos que nuestro Dios es misericordia, misericordioso. Y hay que arrepentirse y regresar a la verdad y andar en la luz. También, hermanos, miren al versículo 4, donde él dice, Mucho me alegré mucho me alegré al encontrar algunos entonces cuando otros caminan en la verdad esto debe causar alegría en tu corazón cuando Juan escuchó que otros hermanos estaban andando según la verdad él estaba feliz estaba contento entonces hermanos yo, yo tengo una pregunta Piensas así. Tienes una relación o una amistad, amistad con otros hermanos en la, esta iglesia. En donde puedes ver el patrón de su vida. Y cuando ellos están andando con Cristo, ¿te alegres? ¿Te puse de gozarse? ¿O no? ¿O no? Entonces, hermanos míos, esto es una prueba de nuestro amor paternal en la iglesia si tenemos gozo si nuestros corazones se llenan de gozo cuando otros andan en la verdad y cuando un hermano no está andando en la verdad, estás triste te causa daño te lastima o no, entonces esto debe ser parte de nuestra cultura como una iglesia que tenemos gozo cuando otros andan en la verdad hermanos pero en el contexto de esta carta um, en el contexto de esta carta hermanos ¿qué significa andar en la verdad? ¿qué ex exactamente significa andar según la verdad? y hay mucho que podemos decir pero Juan nos da dos respuestas a mi pregunta ellos aman a la iglesia y también obedecen a Dios y hemos estudiado esos dos temas Okay. en versículo 5 y 6 vemos esos dos puntos entonces primero en 5 ellos que aman la, andan en la verdad ellos van a amar mira versículo 5 ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros no es un nuevo mandamiento él dice es como hemos visto anteriormente en la primera carta de Juan y cuando estudiamos uh, este tema hemos visto que um, amar es el parte central del evangelio Dios nos mostró amor cuando él envió a su hijo hemos visto también que el amor es parte del ser de Dios fue parte de los diez, es el resumen de los diez mandamientos, la, or, la expresión mejor de la ley moral en el antiguo pacto. Entonces es algo que ya sabemos. Entonces, hermanos míos, es importante que entendamos que no andas según la verdad, sino amas. Y mira también, él dice: ahora te ruego, señora, te ruego, señora. Él está recordándoles de, su, de este mandamiento, pero también Él está rogando a ellos que anden así. ¿Por qué rogaría a la iglesia que se amarán los unos a los otros si eso es la marca principal de una creyente? ¿Por qué Él tiene que rogar a ellos? Hermanos míos, yo, aunque no sabemos lo que Él estaba pensando aunque no sabemos los motivos de Juan, podemos su suponer tres razones por las cual él tenía que rogar a ellos amar. Primero, somos pecadores y estamos siendo santificados. ¿No? A veces luchamos con la fe. Y no sé si ustedes han leído la primera carta de Corintos, pero vemos mucho pecado allá. Y Pablo llamó a esa iglesia una iglesia verdadera entonces el pecado existe entonces a veces tenemos que recordarnos y rogar unos a otros que andamos que andemos en el amor porque somos pecadores a veces o otra razón hermanos es porque a veces somos inmaduros y necesitamos crecer parte de nuestra carne uh, que tenemos que dejar es el, la tentación de pensar en nosotros mismos y no en nadie más y esto es porque necesitamos crecer y el tercer razón hermanos es porque tenemos un enemigo y él busca él quiere usar nuestra pecaminosidad para dividirnos él quiere causar divisiones entre nosotros cuando faltamos el amor. A veces tus hermanos van a cometer errores contra ti. Y el, el, el diablo, ¿qué va a hacer en este momento? Él va a aprovechar esta oportunidad para dividirnos. Entonces, a veces la razón por la cual faltamos el amor es porque tenemos un enemigo en contra de nosotros. Por eso tenemos que recordarnos Vez tras vez tras vez de este mandamiento. Es tan importante. También los que tienen la verdad obedecen. Obedecen. Miren el versículo 6. Y este es el amor. Que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento. Tal como lo han oído desde el principio. Para que ustedes anden en él. Si recuerdas, hemos aprendido que el obedecer la ley es la manifestación del amor. ¿Recuérdense? Hemos estudiado que la primera tabla de, de los diez mandamientos es amar a Dios y la segunda tabla es amar al prójimo. El que guarda mis mandamientos me ama, dijo Jesús. Por la ley se cumple en una sola palabra. Amor, escribió Pablo. Entonces, hermanos míos, no podemos desconectar, amar y obedecer. El que ama a Dios va a guardar la ley, va a guardar sus mandamientos. No perfectamente, no para ser justificado, pero esto demuestra si uno sí anda según la verdad o no. Entonces, hermanos, nuestro siguiente punto trata de una advertencia sobre los falsos maestros. Así que debemos preguntarnos ¿Por qué Juan empezó con la verdad y el amor y no empezó atacando a los falsos maestros al instante? ¿Por qué empezó su carta hablando de la verdad y el amor y no luchando? ¿Por qué no se puso las guantes desde el, desde el inicio? ¿Por qué? Es porque caminando en la verdad Escúcheme bien Es porque caminando en la verdad y en amor obedeciendo los mandamientos de Dios son marcas de un verdadero discípulo y recuérdense que algunos de esos maestros estaban engañando a los miembros y ellos estaban saliendo de la iglesia y lo más probable había confusión ¿quién tiene la verdad? ¿quién es correcto? ¿quién es mi hermano y quién no? debería Quedarme aquí con la iglesia o salir con ellos. Y él está diciendo aquí. Aquí es la manera en la cual puedes discernir entre los que tienen la verdad y no. Aman, tienen la verdad y obedecen al Señor. A veces es difícil para nosotros diseñar la falsa enseñanza. Todos los cristianos. Hermanos, debemos ser capaces para examinar las falsas enseñanzas y los maestros falsos. Y a veces es difícil. Pero, como Jesús dijo a Mateo 7, un árbol bueno produce ¿qué? Fruta buena. Y un árbol malo produce ¿qué? Mala fruta. Entonces, a veces cuando no puedes discernir la enseñanza, puedes mirar a su vida y ver si él es un hermano o no. También el amor y la verdad sirven para, para uh, uh, responder a los ataques de los maestros falsos. Es como una, ¿cómo sé, una contraataque, ¿puedes decir? Contraataque. Son la manera en la cual la iglesia contraataque a los maestros falsos. A veces sus mentiras causan división, ¿no? Causan odio en la iglesia van a causar confusión sobre lo que es la verdad. Pero cuando la iglesia camina en la verdad y camina en el amor, ella no será engañada y ella no será dividida. Y hay que entender esto, hermanos. Quizás no vamos a entender todo. Quizás necesitamos crecer mucho en la doctrina sana y en la enseñanza pero si andamos en la verdad, si continuamos estudiando las escrituras y si andamos en el amor el enemigo va a tener un tiempo difícil engañándonos entonces, esos dos son nuestros guantes para la lucha la verdad y el amor hemos llegado al siguiente punto, el punto 3 los que oponen la verdad miren al versículo 7 al 8 o al 9 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ese es el engañador el anticristo tengan ustedes cuidado para que no pierdan los que hemos logrado sino que reciben abundamente recompensa todo el que des, desvía y no permanece en la enseñanza a Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo primero vemos aquí en ese texto los que oponen la verdad son muchos siete, pues, versículo 7 dice pues muchos engaña, engañadores han salido hermanos los falsos maestros están por todas las partes si andes por medio de Puno tú vas a encontrar varias sectas a medida que el evangelio se expande, expande en la tierra también lo hacen los anticristos lo hace el diablo algunas veces esas falsas versiones de Jesús expanden más rápido del evangelio ¿por qué? porque el diablo no descansa el diablo ya sabe que las iglesias van a enviar misioneros a otras tierras que no han recibido, recibido el evangelio todavía y cuando los misioneros a veces llegan a esas tierras ya existe un Cristo falso de la iglesia de los mormones por testigos de Jehová por lo que sea pero hermanos míos son abundantes están en cada lugar en todos los partes y por eso tenemos que crecer en la verdad tenemos que crecer en la verdad porque ellos van a venir de cada lado desde cada dirección también los que oponen la verdad enseñan una versión falso, o falsa de Jesús ya lo sabemos pero aquí él dice o menciona su, eh, la enseñanza falsa en aquel tiempo, en, en su contexto. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces los maestros falsos siempre, los falsos maestros siempre tienen una versión falsa de Jesús. Hermanos míos, siempre el maestro falso va a enfocar en la persona de Jesús... ¿Quién es Dios? O la manera en la cual uno puede ser salvo. No se olviden esto. El pae, falso maestro, lo que él enseña va a afectar una de esas cosas, una de esas doctrinas. Y a veces lo que ellos enseñan son muy sutiles, son muy difíciles para ver, para, para discernir. La diferencia entre el verdadero Jesús. Y un falso Jesús, hermanos, es la diferencia entre el color verde y el verde oscuro. Es la diferencia entre azul y el azul más claro. Es, es un tono nada más. ¿No es una diferencia? ¿Puedo decir un tono? ¿Es la diferencia entre colores? Ya. Yeah. Es un solo tono de diferencia a veces. Y a veces debido verlo. Por eso tenemos que crecer en la verdad, estudiar y conocer las escrituras. También los que tienen, oh, perdón, no tienen la verdad intentan engañar a los demás. Juan dice falsos maestros, pero específicamente él dice engañadores. Eso nos muestra su propósito, su naturaleza y para qué existen. Ellos existen para engañar a otras personas. Quizás algunos de ellos han engañado a sí mismos, pero atrás de ellos existen qué? Poderes espirituales, demonios. Entonces, atrás de todas las falsas enseñanzas existe una sola propósito engañar a otros para que no lleguen a un conocimiento verdadero de Cristo. Hermanos míos, no pienses, hermano, hermana, no pienses que ya estamos inmune de esto, solamente porque somos reformados. No crees que esta iglesia no puede ser engañada. No crees que tú no puedes llegar a un punto de ser confundido. No seamos ignorantes de esto. En Hechos 20, Pablo dijo a los ancianos de la iglesia de Efesio que falsos maestros iban a venir. Y también él dijo, entre los ancianos iban a venir falsos maestros. Pablo ya sabía que había un enemigo y él siempre estaba Trabajando. Siempre estaba listo para engañar la iglesia local cuando um, había una oportunidad. Y yo no voy a meterme en la tercera carta de Juan porque nuestro hermano John va a enseñar. Pero en la tercera carta de Juan hay un hombre ahí, se llama Diótrefes. Y este hombre es un maestro falso. ¿Y dónde está este maestro falso? En la iglesia. ¿Cómo entró la iglesia un fa falso maestro? También hay que recordar, hermanos, que los hombres que salieron de esta iglesia, uh, cuando vimos este en la primera carta de Juan, esas personas salieron de la iglesia. ¿Por qué? Habían falsos maestros en la iglesia. Entonces, mi punto: ¿qué es? El diablo ya sabe de esta obra. Ya sabe que predicamos a Cristo. Ya sabe que estamos enseñando la verdad. Y que ustedes sí están creciendo la verdad. Él ya tiene un plan. No sabemos cuándo un maestro falso viene. Pero viene. Y no seamos ignorantes de eso. Él viene para engañarnos. Entonces hay que crecer en la verdad y el amor. Y estar Listo. Escucha al, a la advertencia de Juan en versículo 8 al 9. Él dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abund, ab, abundante recompensa. Todo el que desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, ¿ves el lenguaje aquí? Él está, él está tratando advertir a la iglesia. Entonces, hermanos, no es el momento para decir, bueno, yo soy reformado. Bueno, estoy leyendo buenos libros. Bueno, tengo una Biblia estudio de Arsys John MacArthur. Ya estoy listo ya ha llegado no es el momento de decir agua oh, wow, mi iglesia es fuerte no no es el momento es el momento para continuar preparándose continuar siendo humilde continuar estudiando las escrituras y creciendo en el amor en realidad Juan nos indica cómo evitar el engaño Juan podría haber dicho muchas cosas hermanos pero él pero dice, él dice, la única manera segura de no ser engañado es que, es que, y mire al texto, mira al versículo 9. Él dice, el que permanece, el que permanece en la enseñanza, tiene tanto al padre como al hijo. Los que permanecen en la enseñanza son los que no serán engañados. Pero ¿qué es la enseñanza? ¿Qué quiere decir Juan aquí cuando él dice la enseñanza? ¿Qué enseñanza? Well, bueno, la enseñanza, esta frase, se refiere a las verdaderas que los cristianos deben creer y vivir para ser salvados. Es la doctrina de Dios, de Cristo, de la justificación por la fe y muchas otras doctrinas. Por eso, hermanos, hemos armado, uh, no, ¿cómo se dice? Hemos armado, armado para juntar ya yeah, uh, este catecismo para ayudarles a pensar profundamente qué son las verdaderas más importantes para esta iglesia, aunque la Biblia está llena de doctrina. Entonces, hermanos, los verdaderos cristianos confiesan y sostienen todas las verdades necesarias para la salvación y esta palabra aquí permanecer en la enseñanza no significa que una vez creíste o una vez confesaste la verdad sobre Jesús significa que ahora te aferras a la verdad y que sigues continuando en ella entonces hermanos míos cuando los como si los multitudes, multitudes, multitudes seguían a través de Jesús. Ellos estaban recibiendo qué? Su enseñanza. Escuchen lo que muchos dijeron sobre Jesús en Marcos 1:22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchos se maravillaban. Pero hermanos míos, muchos como el joven rico, cuando Jesús lo llamó para entregar todas sus riquezas, ¿qué hizo? Se fue. Porque él recibió algo difícil. También había muchos hombres que tenían hambre. Ellos estaban siguiendo a través de Jesús para comer. Pero cuando Jesús dijo palabras fuertes, en Juan capítulo 6, se fueron. Entonces, vean el punto. Hay personas que empiezan en la verdad y luego salen. ¿Por qué? Porque en verdad no creyeron a la verdad. Porque no permanecen, no están intentando a seguir la verdad. No importa lo que dice la Biblia, voy a creerlo. No importa lo que encuentro aquí, yo voy a confiar en lo que dice. Los hermanos verdaderos van a continuar confiando en las Escrituras y creciendo lo que encuentra ahí. Entonces, hermanos, si, um, si, si tenemos que evitar el engaño, si tenemos que mantener la fe, mantener la enseñanza, y sabemos que los falsos maestros van a venir, ¿cómo debemos... Vivir junto con ellos en este mundo. ¿Cómo vivimos con ellos? Si van a estar presentes en nuestra vida. Y miren a, al punto 4. Dice nuestra relación con los que oponen la verdad. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? Miren al versículo 10 Si alguien viene a ustedes y no trae, no trae esta enseñanza... No lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda, la saluda, participa en sus malas obras. Porque okay, primero tenemos que calificar lo que Juan no está diciendo acá. Ah, ¿Qué no quiere decir Juan aquí? Porque quizás vamos a malinterpretar este texto. Él no está diciendo que si pasas un testigo de Jehová en la calle no puedes decir hola sencillamente. Si hay un mormón que está pasando hambre y va a morir, obviamente puedes ayudar a él. Si hay un uh, 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 um, adventista y su sangre está de derramando en la calle, sí, tú puedes llevarlo al hospital porque son seres humanos. Están Hechos en la imagen de, del Señor. Entonces, Él no está diciendo que no puedes mostrarles amor como tú vas a mostrar amor a los demás en una manera bien general. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? Ok, primero debemos entender qué significa recibir a alguien en tu casa, porque esa es la prohibición, ¿no? En el contexto... De la mayoría de las iglesias en el tiempo de Juan, ellos, esas iglesias, ellas, se reunieron, er, se reunaban, donde En casas. Ellos estaban reuniéndose en casas. Entonces, recibir a alguien en tu casa, en un cierto sentido, era darle la bienvenida a la reunión de tu iglesia. Imagínense que la iglesia se reúne en tu casa cada domingo. Y hay un paso maestro quedándose contigo toda la semana. Él va a estar en el servicio. En Colosenses 4.15, vemos este punto probado. Dice, a la iglesia que está en su casa. Y tú puedes ver esto en todo el Nuevo Testamento. Que las iglesias estaban reuniéndose en casa. También, hermanos, recibir a alguien en tu casa era la forma principal en que podías ayudar a alguien que estaba viajando. Ser, ¿cómo se dice? Hospitaliario. Hospitaliario. Con un falso maestro, darle una cama o comida es el mismo de difundir un Cristo falso, según Juan. Si tú estás ayudando un falso maestro en su, mis su misión tú estás enseñando a un Cristo a un falso Cristo en las palabras de Juan escuchen a Lucas 10, 4 a 7 para ayudarnos a entender este punto más profundamente más, con más claridad eso es Jesús hablando a sus discípulos cuando Él envió a ellos para predicar en una misión no, él dijo, no llevan bolsa, ni a af, florja ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entran, primero digan, paz está, or paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasan de ese casa, no se pasan de casa en casa. Entonces, vean el punto aquí, recibir a alguien en casa es para ayudarle en su misión. Ayudar a un falso maestro de esta manera sería hacer la paz con el enemigo porque está siendo una casa de paz por él para él. y también es de convertirse en un traidor de Jesucristo también el texto dice que no saludemos a los falsos maestros ¿puedes saludar a un misionero mormón en la calle? claro, hola, hola ¿no estás afirmando a él? está bien, a veces los mormones me ven porque soy blanco como ellos. Y, ah, ¿de qué estado es? Ah, yo soy de Mississippi. Ah, yo soy de Utah, como, como todos los mormones. Somos del mismo país la mayoría del tiempo. Entonces, no estoy hablando de ese tipo de charla. ¿okay? Pero saludarlo, ¿cuán significa? De afirmarlos. Okay? Afirmarlos en su misión. Es una manera que haga que otros piensen que... Tú afirmas que es un hermano. O esa persona es piadoso. Muchas veces cuando yo hablo con los mormones. Voy a poner este ejemplo otra vez. Dicen, hola hermano. Y mi respuesta es, ¿somos hermanos? Yo creo que tenemos diferentes cristos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Por qué estás llamando mi hermano? No me engañes. Entonces vean. Él, él tiene su son, sonríe, su corbata, tiene un corte, son muy limpios, felices, están andando en la calle y se presentan como somos hombres alegres y felices y buenos y piadosos, pero no son. Son engañadores y van a entrar a su casa diciendo, oh hermano, sí, queremos, en la vida y contigo. Tenemos amistad, to, todos somos seres humanos, hay que amar unos a otros, ¿no? Es como hablan, pero no es así. Y yo no puedo aportarme con ellos de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el mismo de afirmarlos. Entonces, tu relación con un falso maestro no puede afirmarle como un hermano. Esto es lo que uh, Juan está diciendo. Entonces, hermanos, quiero darnos tres maneras en las que podemos tener cuida, cuidado de no ayudar a los falsos maestros y también proteger nuestra iglesia. Y tenemos que esta exhortación y advertencia de, de Juan se conecta con la idea para proteger la iglesia, ¿ok? Primero, ten cuidado a quien ayudas. ¿A quién das dinero? ¿O simplemente a quién das la bienvenida? Hermanos míos, no invitas a un mormón a esa iglesia. Tú puedes compartir el evangelio con él en la calle. Tú puedes hacer un debate con él en la calle. ¡Lo hago! Pero yo no voy a invitarles aquí para hacer un debate. ¿Por qué? Porque va a traer su Cristo falso y quizás esto va a causar confusión en el corazón de alguien una vez cuando yo era más joven en mi primer año en el Señor yo lo hice este, este ejemplo lo hice había una reunión de jóvenes y yo estaba muy ah, ¿cómo se dice? celo para compartir el evangelio yo estaba compartiendo el evangelio en todas las partes de mi ciudad y yo estaba hablando con mormonas ah ustedes pueden venir a la iglesia esta noche tenemos reuniones yo estaba pensando a ah, ellos van a escuchar la verdad y después de nuestra reunión, el pastor me dijo, José, entiendo que su intento fue bueno, pero no lo hagas otra vez. Eso es peligroso. ¿Por qué? Ahora hay otros hermanos que están confundidos porque han hablado con ellos. Entonces, hermanos, no podemos recibir a ellos como son buenos o como hay paz cuando no hay. También ten cuidado a quien afirmas como buena persona. Or como una persona piadosa. A veces, obviamente, sabemos cómo, que no vamos a, yo, yo sé que no vamos a hacerlo de una manera intencional, ¿ok? Pero a veces afirmamos de una manera sin intención. A veces, cuando un hombre piadoso or no, no, perdón, sí, estoy diciendo lo malo aquí, cuando un hombre que se parece a piadoso de otra religión él ha tenido un buen impacto en el mundo, muchos quieren afirmarlo en sus redes sociales Ah, él ha, él ha llevado una buena vida mira a su vida, y no estoy diciendo que no puedes hacerlo pero ten cuidado que tú no estás diciendo a los demás que este falsa maestro, este católico este mormón este ateo, era una hermano. Entonces, ten cuidado de cómo hablas de otras personas, aunque sí hacen buenas cosas a veces. Ten cuidado que no afirmas a ellos como un hermano o alguien piadoso. También tengan, tengan cuidado a quién dejamos enseñar en esta iglesia. Hay que tener cuidado a quién invitamos a esta iglesia. Si Pablo Washer... ¿Quién ha escuchado de Pablo Washer? ¿Todos? Si él entra a esa iglesia mañana, ¿ustedes van a permitirles predicar sin conocer su vida? Ya conoce su doctrina. Pero solo por, solo por lo que has visto en YouTube, ¿vas a invitarle a ser pastor quizás? No, tienes que saber su vida. Quizás él está engañando a todo el mundo y no lo sabemos entonces me entienden hay que tener cuidado con quien recibimos si Pablo Washer entra a la iglesia sí, pueden hablar con él pero como una iglesia tenemos que conocer su vida antes que decimos ah, él es un buen uh, predicador él puede ser pastor en esa iglesia no, no puede ser así. John, esa semana está en uh, Tacna y él estaba hablando con un hombre que está ayudando a una iglesia para ser a nuestro y este misionero invitó a John a predicar y él dijo a la congregación, hermanos, yo confío en, en este pastor, él vino de, él es tagneño y también él ha venido de Puno, él, él es un hermano. Uh, me gustaría si predica en, en la iglesia el domingo que viene y sabes que lo que la congregación dijo, no, porque no lo conocemos todavía. Y ustedes ya saben que yo no soy un falso maestro, pero esta iglesia hizo algo bueno. Ellos no iban a recibir cualquiera persona para predicar o pastorear su iglesia sin saber su vida y su doctrina. Entonces, hermanos, nuestro punto final, nuestra relación con los que tienen la verdad, perdóname no tengo el texto aquí mis notas voy a abrir segundo Juan de Nuevo para leer. dice aunque tengo muchas cosas que escribirles no quiero hacerlo con papel y tinta sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo te saludan los hijos de tu hermana escogida primero hermanos vemos que nuestra relación con los demás cristianos es una relación de alegría y una relación de comunión personal. Juan, dijo, Juan dice que una relación a distancia no es suficiente. Él estaba escribiendo con papel y tinta, pero él dijo, yo quiero estar cara a cara para que su, iglesia, para su, uh, su gozo sea completo. Entonces, hermanos, ¿Google Meet y Zoom es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti? Para mí no. Y es una bendición, es un don cuando hay huelga, cuando hay paro, cuando hay, hay lluvia fuerte, o un tempestad. Sí, podemos usar esos me, me, medios, medios, perdón, gracias, medios. Pero no es lo mismo, ¿no? Yo quiero estar con ustedes orando. Yo quiero que ustedes vengan a mi casa. Yo quiero estudiar las Escrituras con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un gozo en nuestra relación. ¿Por qué? La verdad nos une. Y entonces tengo una pregunta. ¿Esos otros uh, medios son suficientes para ti? ¿O tú quieres estar con otros hermanos? y hermanas en la iglesia es algo necesario para su vida yo entiendo que algunos viven lejos algunos están en la mina trabajando algunos no pueden estar presentes siempre pero algunos de esos hermanos me llaman están bien gozosos y bien felices cuando están presentes aquí con nosotros entonces hermanos míos tienes gozo estar con los hermanos o no entonces esto debe ser uh, parte de nuestra relación con los que tienen la verdad. Okay. También nuestra relación con los que tienen la verdad puede ser una relación con otras iglesias y otros hermanos en otras partes uh, de Perú o de la ciudad. Mira al saludo aquí. Hay un saludo de otra iglesia. Te saludan los hijos de de tu hermana escogida. Es un saludo de una iglesia a otra, de los hermanos de una iglesia a los hermanos de otra iglesia. Entonces vean hermanos que nosotros no somos la única iglesia verdadera. Me gustaría que tenemos amistad con otras iglesias reformadas, también iglesias que no crean y practican exactamente con nosotros. Si confiesan a Cristo y si no enseñan enseñando doctrinas falsas si ellos quieren amistad con nosotros podemos tener amistad con ellos ¿por qué no? ellos tienen la misma verdad que nosotros y la verdad que hace une une hermanos míos quiero que sepan ustedes tienen la libertad visitar a otras iglesias si tienes un pacto con esta iglesia y tienes que cumplir el pacto con nosotros. Pero tú puedes ir a una reunión de oración o un estudio bíblico a otra iglesia. Solamente no puedes negar a nuestra iglesia porque tienes pacto con nosotros. Yo quiero que ustedes tienen amistades en otras iglesias. ¿Por qué no? Y los pastores que dicen, no, 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 no. No no puedes visitar a esa otra iglesia. Yo no voy a comentar de esos pastores. Pero esto no es correcto. No es correcto, ¿ok? Hay que tener unión con otras iglesias cuando sea posible. Si quieren, abren sus Biblias conmigo. A Efesios 4, 14 a 15. Y lo que quiero hacer aquí en ese texto es yo quiero intentar a conectar, yo quiero conectar las temas de esta carta. Hemos visto la verdad y el amor y hemos visto que hay un peligro. Los maestros falsos. Okay? Y hemos visto que la verdad y el amor son las cosas que van a sostenernos, que van a ayudarnos a evitar ser engañados. Y este texto puede ayudarnos a conectar estos temas. Okay? Efesios 4, 14 al 15, al 15. Entonces, ya no seremos niños. Sasudidos. Por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engaños, engañosas de la obra. Aquí vemos el contexto: es que hay personas que van a engañar y hay que uh, resistirlos. ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? o el contraataque a estos engañadores. O 15 dice, versículo 15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, más bien al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir Cristo. Cuando caminamos hermanos en la verdad y en amor, cuando crecemos en la verdad y el amor cuando crecemos en Cristo, esto va a ayudarnos. ¿Y qué es el efecto cuando andamos en estas cosas? Cuando crecemos en esas cosas, ¿cuál es el efecto? Miren a 16, versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la co co cohesión que las co coyunturas provean, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, cuando hablamos la verdad en el amor, vean que esas cosas vienen juntos. Cuando andamos en la verdad y el amor, ¿qué pasará? Vamos a estar unidos, según versículo 16. Vamos a crecer en nuestro entendimiento. Vamos a ser edificados y voy a hacer menos lugar para la división y el engaño. Entonces, este texto nos ayuda a aclarar la gran importancia, la gran importancia de caminar en la verdad y el amor. En esos dos, nuestra iglesia, hermanos, no será engañada. Si manten, mantenemos firme la verdad y Continuamos en el amor hasta el fin. Esta iglesia no, no va a ser engañada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que crecer en la verdad, y el amor para evitar um, uh, uh, las falsas doctrinas de esos hombres que un día sí va a venir. Entonces, hermanos míos, oren conmigo para terminar. Ok, hermanos, esta mañana vamos a estudiar la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan, y esto va a terminar nuestra serie de las cartas de Juan. Entonces, lean el texto conmigo, hermanos. El anciano al amado gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que, que mis hijos Andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta. Lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no emites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos test testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pulma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos a cada uno por nombre. Hermanos míos, esto es la palabra del Señor. Toman asiento. Entonces, el título de nuestro sermón de hoy es Los Ejemplos de Gallo y Diótrefes. Los Ejemplos de Gallo y Diótrefes. Y primero quiero decirles que yo entiendo que mis, mi pronunciación de español a veces no es correcto. Entonces, cuando yo digo gallo, no sé si estoy diciendo lo correcto o no, pero no estoy hablando del esposo de la gallina, ¿ok? Estamos hablando de un hombre y quizás pueden corregirme luego y mostrarme cómo decirlo correcto. Bueno, esta carta, hermanos, va a mostrarnos tres cosas principales. Primero, las buenas obras de Gallo y va a mostrarnos sus buenas obras para que podamos imitar a él. Segundo, esta carta nos muestra las malas obras de diótrefes para que podemos o podamos evitarlas y también para que podamos evitar hombres como él tercero esta carta va a mostrarnos cómo nuestra iglesia puede comprometerse con la misión de Dios aunque no hayamos enviado a ningún misionero quizás un día lo haremos pero Ahora mismo podemos buscar oportunidades para participar en la misión de Dios sin tener un misionero. También me gustaría mencionar que esta carta y la segunda carta de Juan, y en verdad estas tres cartas son muy parecidas, pero quiero mostrarles que la segunda carta y la tercera carta de Juan son parecidas. Primero hay similitudes. En las dos, cartas, o las dos cartas vemos el tema perdón, del amor. Y también hay un tema de afecto fraternal mutuo. Vemos este amor mutual entre hermanos. También en los dos, las dos cartas hay el tema de pausos maestros. También en la primera carta de Juan vemos que había anticristos. Y que ellos estaban enseñando que Cristo no se hizo carne. Estaban enseñando falsas doctrinas de Cristo. También las introducciones y las conclusiones de esas dos cartas son casi el mismo. Son muy parecidos. Hay diferencias también entre estas dos cartas. La segunda carta de Juan está escrita a una iglesia o a las iglesias en general, pero aquí a un individuo. Esta carta es a gallo, a un hombre. También en la segunda carta de Juan vemos que había falsos maestros en general, que había anticristos plural. Pero aquí, en la, la tercera carta de Juan, vemos que hubo un hombre específico que estaba engañando a la gente del Señor. Él dice su nombre. También, vemos que en la segunda carta de Juan, había una exhortación a rechazar y no ayudar a los falsos maestros. Hemos visto que si alguien va a visitarnos... Hay que tener cuidado. ¿Quién es esta persona que quiere hablar de Cristo con nosotros? Pero en esta carta tenemos una exhortación para recibir y ayudar a otros hermanos que predican la verdad. Entonces, ¿de quién es esta carta? Obviamente es de Juan. ¿okay? En el primer versículo dice, el anciano. Yo no voy a explicar ni probar este punto porque... Ya está aprobado en el sermón de la semana pasada. Okay, pero el anciano aquí es Juan. Y él está escribiendo a quién? A Gallo. Esta carta está escrito a Gallo. Y la cosa muy interesante aquí en esta carta es la relación entre, entre um, no Pablo, perdón, Juan y Gallo. Y él, él empieza su, su carta diciendo, el anciano, no solamente al gallo, pero dicien, diciendo al amado gallo. Y cinco veces vemos esta palabra amado en la carta. En un sentido, tú puedes estudiar y ver que cada lugar donde uh, se encuentra esta palabra amado es como, o, como una otra sección de su carta. Pero cinco veces, Juan dice, amado a Gaia. Y es interesante porque esta palabra aquí se conecta a la misma palabra del amor sobre el amor de Dios, agape. Recuérdense que hemos estudiado uh, el amor en la tercera de Juan y hemos visto que cuando uh, la Biblia usa esta palabra agape, está hablando de un amor puro. Un amor que viene de Dios. Y a raíz de esta palabra amado se conecta a la palabra griega agape. Entonces, el amor que Juan tiene por gallo es un amor que viene de Dios. Es un amor verdadero. Es un amor que solo puedes encontrar entre hermanos, entre creyentes. Es un término, este palabra amado, es un término de afecto. Es un término de afecto fraternal. Había una relación profundo entre esos dos hombres. ¿Por qué? No vas a decir a un hombre extraño, amado, o mi querido amigo. No, no vas a hablar así con un hombre en la calle. Solo vas a hablar a otra persona a quien en verdad amas así. Y también esto nos muestra, hermanos, lo más probable, Juan tenía una relación más profundo con Gallo que los demás. Oh, esto es el favorterismo. ¿Eso es correcto? ¿Favorterismo? Favorismo. Favorterismo. Ok, pero me entiende, ¿no? Él está escogiendo una persona favorita en la iglesia, es lo que estoy preguntando. ¿Está haciendo esto o no? Porque piensen en esto. Ahora, el hermano uh, John está dónde? En Tacna. Y supongamos que él nos escribe dos cartas. o oh, Perdón, tres cartas. Y esas cartas llegan y dos de esas cartas están escrito, escritas por todos o a todos. Pero John escribe una carta a un hermano en esta iglesia. ¿Cómo van a sentir los demás? ¿No? ¿Por qué no me escribió una carta personal? ¿Por qué a ese hermano? Entonces, es bueno, hermanos, que no veamos lo que está pasando. Así como, como Juan está escogiendo una persona favorita en la iglesia. Él tiene un hermano, hermano favorito. Esto está mostrándonos... Las, eh, los tipos las tipos de relaciones que debemos tener en la iglesia obviamente tú no puedes pasar la misma cantidad del tiempo con cada hermano aquí pero sí, tú puedes andar cerca o más cerca con otros hermanos en la iglesia y eso es muy importante eso es muy importante que tú tienes compañerismo fuerte en esta iglesia que tú tienes relaciones Profundas con otros hermanos en esta iglesia, donde tú puedes decir amado o querido, es bueno para nuestra salud espiritual y también al respecto de criar líderes. Lo más probable, no estoy seguro, pero quizás Gallo era el pastor en esta iglesia, no, no sabemos. Pero lo que vamos a ver es que Gallo estaba ayudando a los demás. Él estaba ayudando a todos sus hermanos en esta, iglesia, en esta iglesia al respecto de la verdad. Entonces, un líder sí tiene que ayudar a otro líder a crecer. Y esto requiere tiempo. También, hermanos, en esta introducción debemos ver... Y esto hemos visto la semana pasada, que la verdad y el amor nunca pueden separarse. Nunca pueden separarse. Mira, versículo 1 otra vez, dice, a quien yo amo en verdad. Entonces es el mismo que la semana pasada. Hemos visto que no puedes separar el amor y la verdad. Y la razón por la cual podemos amar unos a otros es por qué. Porque compartimos la verdad. Hay una cosa más para considerar en nuestro en nuestra introducción. y es, es que el amor cristiano, el amor cristiano desea la salud o la buena salud y la prosperidad de otros cristianos. Miren el versículo 2. Él dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera Alma y que tengas buena salud. Obsérvese que Juan reza por la buena salud y la prosperidad de Gallo. Nosotros, como cri cristianos, vamos a sufrir, ¿no? Sufrimos, estamos llamados a sufrir por el nombre de Jesús, pero no pensamos que somos más espiritual, espirituales o piadosos si sufrimos. Eso solamente es parte de la vida cristiana. No es más espiritual desear sufrir, hermanos. Okay. Después de que entremos en la gloria, en los cielos, en el reino del Señor, no vamos a sufrir nada más. Esto eso nos muestra... Que el sufrimiento, en un sentido, no es el plan del Señor, sobre todo. Dios no quiere un mundo con sufrimiento. En el día final, no va a ser sufrimiento, hermanos. Entonces, ¿por qué pensamos que es mejor sufrir en esta vida? No estoy predicando el Evangelio de la prosperidad ahora. No estoy diciendo que todo va a ser perfecto, o necesitamos pensar que Dios va a darnos una vida perfecta. Pero, ¿por qué yo como pastor, ¿por qué voy a desear el sufrimiento de, de mi iglesia? ¿Para qué? No deseo esto. Si, Dios, si es la voluntad de Dios, entonces, bueno, vamos a andar juntos por medio de tu sufrimiento. O vamos a sufrir juntos por el nombre. Y algunos de ustedes están sufriendo ahora por las huelgas. Están sufriendo. Algunos de ustedes han sufrido por por el nombre de Cristo antes. He escuchado sus testimonios. Pero no deseo esto para ustedes. Entonces, hermanos míos, tenemos que buscar la buena salud y la prosperidad de nuestros hermanos. Y tenemos que orar según esto también. Entonces, vamos a empezar en nuestro primer punto. El buen testimonio de Gallo. El buen testimonio de Gallo. Miren a versículo 3. Dice, Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Vemos que otros hermanos dijeron a Juan sobre la vida de Gallo. Ellos dieron un buen informe o un buen reporte de lo que Gallo estaba haciendo entonces, ¿qué testificaron estos hombres sobre la vida, la vida de Gallo? Primero, vemos que ellos testificaron que él fue fiel a la verdad. Él fue fiel a la verdad. Miren al texto conmigo. Algunos hermanos vieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Tu fidelidad a la verdad. Gallo conocía la verdad del Evangelio y fue fiel a ella. En medio de este debate sobre si Jesús era el Cristo o no, si el Cristo se hizo carne o no, Gallo continuaba predicando la verdad. Él no se movió. Recuérdense, hermanos, que había un debate de quién era el Cristo. Los gnósticos estaban diciendo nosotros tenemos una... Ah, conocimiento especial. y Ustedes tienen que seguirnos. Y algunos estaban saliendo de la iglesia. Pero gallo no. Gallo no. Cuando otros cuestionen la verdad, cuestionan nuestra reputación o nuestro, nuestra sinceridad, a veces podemos caer en la tentación de no defender la verdad o no hablar la verdad. Pero gallo no. Esos falsos maestros, lo más probable, presionaban a él y ellos estaban intentando a guiar a otros lejos de la verdad no sabemos lo que estaban diciendo pero lo más probable estaban opresionándoles con sus palabras y Gallo estaba ayudando a los demás mantener su posición firme en la verdad Gallo recordaba el mensaje de Juan el mensaje de los apóstoles y él no quería renunciar a este mensaje. Porque él sabía que Cristo estaba dándoles la verdad por medio de Juan y por medio de esos apóstoles. Y no sabemos, hermanos, no sabemos si Gallo era el pastor de esta iglesia. O si él solo fuera un miembro de la iglesia. Pero el ejemplo que tenemos en Gaia es de suma importancia. Y si sí, yo puedo seguir su ejemplo como un pastor, sino también ustedes pueden seguir su ejemplo como miembros. Quizás él era solo miembro, no sabemos. Pero ¿por qué es de tan importancia? Es porque esos hombres estaban engañando a los demás. Y lo más probable fue por, fue por hombres como Gallo que algunos no salieron. Lo más probable... Algunos tenían preguntas, algunos estaban dudando, algunos quizás iban a salir y Gallo di, le, uh, les dijo, no, escúchenme, ellos están engañándoles. No, recuerden lo que Juan dijo, recuerden lo que esos, los apóstoles nos enseñaban. Aquí está la verdad. Mira, tenemos el Antiguo Testamento también y, y las escrituras están mostrándonos que Dios iba a enviar a su Hijo a este mundo. Miren, hermanos. Entonces él estaba defendiendo a la verdad y también a los demás en la iglesia. Y eso es la responsabilidad de cada uno, hermanos. 1 Timoteo 3, 16 dice esto: Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, y sostén de la verdad, entonces la iglesia defiende y predica la verdad y esto pertenece a cada miembro entonces Gallo él no solo fue fiel al mensaje del evangelio hermanos sino también vivió de acuerdo con el mensaje del evangelio y eso es el siguiente día que vamos a considerar él vivió conforme a la verdad. Él confesó y enseñó la verdad, sino también él vivió conforme a la verdad. Y vemos esto en el texto donde dice: Esto es de cómo andas en la verdad. Esta misma frase que hemos visto vez tras vez: que andamos en la verdad. Esos hombres le dijeron a Juan que Gallo él no solo conoce el evangelio y enseña sus verdaderas a los demás él el evangelio y la verdad gobiernan su vida gobernaron su vida ellos dijeron Juan el hermano Gallo no separa su religión de su vida los dos están juntos por él gallo, él no creía la mentira del diablo que muchos creían. y qué mentira es que hay cosas sagradas y hay otras cosas seculares y muchos de nosotros hacemos este error, pensamos que nuestra religión pertenece a los domingos, nuestro tiempo privado en la mañana cuando estamos leyendo las escrituras y cuando salimos para trabajar o para estudiar o para hacer otra cosa pensamos que esto es otra parte de nuestra vida pero hermanos míos la religión y cada aspecto de su vida están conectados y no puedes separar la verdad y tu vida tienes que ordenar cada detalle de tu vida según la verdad y es difícil pero esto es lo que significa andar en la verdad es más no, no es suficiente solamente para confesar la verdad, sino también debemos andar y vivir según la verdad. Quiero leer Deuteronomio 6, 6 al 9. Es muy interesante este texto, eh? pero nos muestra que nuestra vida está orden de, nuestras vidas deberían estar ordenadas por la verdad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te cuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertos ¿qué es el punto aquí? el punto es que los padres en Israel tenían que enseñar las escrituras los mandatos al, del Señor a sus hijos ¿cuándo? cuando había un tiempo de noche para hacer la adoración familiar? sí pero en el texto es en cada aspecto de la vida cuando estás sentando en tu casa, cuando estás andando por el camino. Entonces, eso está mostrándonos que la ley del Señor, la verdad del Señor, el Evangelio, no puede separarse de la vida. La, la verdad tiene que gobernar tu vida, hermano o hermana. También que quiero mostrarles que el mayor gozo de un pastor es saber que el las ovejas, bajo su cuidado, caminen en la verdad. Eso debe ser el mayor gozo de cada hermano, de cada miembro en esa iglesia. Pero esto debe ser el mayor gozo de un pastor. Miren el versículo 3. Dice, pues, me alegré mucho cuando algunos hermanos, y él habla de este testimonio, él, Alegré Cuando él recibió este reporte. También miren al versículo 4. No tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando, or, or, perdón, cuando Juan, cuando Juan dice hijos, cuando él dice hijos en todas sus cartas, él está hablando de quién? Él está hablando de ellos que están bajo su responsabilidad. Él como un apóstol era responsable de enseñar la verdad a todas las iglesias y un sentido cuidar a todas las iglesias. Y él como Pedro, cuando Pedro estaba con Jesús, Jesús dijo a Pedro que Pedro tenía que alimentar a su rebaño, a sus ovejas, y esa responsabilidad pertenecía a Juan también. Pero esto pertenece a cada pastor. A cada pastor, hermanos. En un sentido, puede aplicar esto a cada miembro. Cada miembro en esta iglesia debería querer que, que sus hermanos están andando en la verdad. Y hermanos, esto es lo que yo quiero para ustedes. Yo tengo gozo hermanos, yo, yo estoy bien feliz cuando escucho que están predicando Cristo, cuando están andando en comunión con Él, cuando tus matrimonios o uh, el estado de tu, tu familia está ordenada según la voluntad del Señor. Entonces es mi mayor gozo, es el gozo mayor de Pastor John también, cuando escuchamos que ustedes están andando en en la verdad. No hemos venido aquí para levantar una iglesia de mil miembros para mostrar a otros lo que hemos hecho. No importa. Esto no es el meta de nosotros. Nuestro meta sí, es plantar una iglesia y que los miembros conocen a Cristo, anden con, con Cristo y crezcan en Cristo. Y esto es nuestro mayor gozo. Nuestro mayor éxito. Aquí en Puno. Y quiero que ustedes sepan esto. Escuchen a Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:19. 2:19. Porque ¿Quién es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de gloria? No lo son ustedes. En la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. También, también, esos hombres testificaron que Gallo ayudó y fue hospitalario con los misioneros que vinieron a su iglesia. Entonces, Gallo, tenemos un buen ejemplo en él porque él ayudó a misioneros que vinieron a a su iglesia, miren a versículo 5, dice, amado estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños vemos aquí que él estaba ayudando a misioneros, pero primero quiero que consideremos que Gallo ayudó a misioneros que no conocía él ayudó a hombres o hermanos que no conocía el texto dice y sobre cuando se trata de extraños ellos testificaron de lo que él estaba haciendo por hombres que él no, no, no conocía es interesante hermanos porque en la segunda de carta de Juan vemos que las iglesias estaban prohibidas de qué? ayudar a falsos maestros pero aquí vemos que gallo es elogiada er, elogiado por ayudar a verdaderos uh, hermanos que están predicando el evangelio en otros lugares entonces es interesante porque en una carta vemos una advertencia hay que tener cuidado con quién ayudamos a la vez, tenemos que ayudar a otros hombres que van a predicar el Evangelio en otros lugares. Entonces, ¿por qué recibió a otros hombres que no eran de su iglesia? ¿Por qué él ayudó hombres que no, no eran parte de su denominación o su propio grupo? Quizás no son bautistas o no eran bautistas porque lo más probable es Gallo era bautista, ¿no? Bautismo reformada era. Debería ser así. Pero él estaba ayudando a esos otros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es mi punto? Porque a Gallo le importaba más el Evangelio que su propio nombre. Él no estaba obrando por su propia, propio nombre. Él quería avanzar el nombre de Cristo. Y si cuando otros hombres vinieron a su iglesia y ellos estaban predicando el mismo nombre de Cristo, aunque quizás había diferencias, él dijo, bueno, vamos a ayudarles, porque ellos son dignos para uh, ser ayudados. También vemos que su hospitalidad hacia estos misioneros fue considerada una obra de reino. Su apoyo, su hospitalidad nada más, fue considerado una obra del Evangelio. Muy interesante, ¿no? Mira el versículo 5 de nuevo. Juan dice, amado, estás obrando fielmente. Y él está hablando de su hospitalidad a ellos. Está, estás obrando fielmente. Gallo estaba trabajando para Cristo simplemente ayudando a los hombres que fueron llamados a predicar y enseñar la Palabra de Dios. Hermanos, esto nos enseña dos cosas. Primero, todos los hombres, todos los creyentes, no son llamados a predicar y enseñar la Palabra de Dios como misionero. Cada persona aquí no está llamado o no tiene la llamada uh, para viajar y predicar en otro lugar. Okay? Y esto está bien. Segundo, eso nos muestra que se puede trabajar para Dios de diferentes maneras y con diferentes capacidades. Porque Él está obrando por Dios, Él está obrando fielmente solo por, por, por hacer qué, por mostrar hospitalidad, por recibir otros hombres que estaban obrando por Dios también. Entonces, hermanos míos, quiero que entiendan, uh, entiendan algo. No estoy diciendo que nunca deberías predicar Cristo en la calle o nunca deberías hablar de Cristo o enseñar de Cristo afuera en la ciudad. Deberías hacerlo. Pero yo estoy diciendo que cada miembro aquí no está llamado a ser misionero. Pero cada miembro aquí sí puede obrar fielmente como gallo en un aspecto u otro. Puedes apoyar a un, un, un misionero. Pero, hermanos míos, hay un millón de maneras para servir al Señor y obrar por el Evangelio, aunque no estás predicando la palabra como yo estoy haciéndolo ahora. Tres. Vemos que Pablo... No, no Pablo. Perdón. ¿Por, por qué estoy escribiendo Pablo aquí? Juan exhorta a Gallo y a su iglesia, que ellos ayuden a esos mi, uh, misioneros más, que ellos en, una, en un sentido formen un compañerismo, que ellos trabajan juntos como, como es una misión que los dos tienen. Y Él está llamándoles a asociarse o colaborar con estos misioneros. El texto dice, creo que en versículo 6, um, harás bien, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Parece que estos hombres iban a predicar el Evangelio en otro lugar. Solo estaban pasando por medio de, de la ciudad de Gallo. Y Juan les exhorta que les exhorta que ayuden a esos misioneros y en un sentido que ellos envíen a ellos a predicar en otro lugar. Yo creo que Juan habla de enviarlos, cuando él habla de enviarlos, cuando él está dándoles esta exhortación, yo creo que él está hablando de ayudarles con sus necesidades, con sus necesidades. Quizás ellos han caminando por kilómetros y kilómetros. Y los zapatos de uno de esos hermanos. Están malogrados. Quizás pueden comprarle nuevos zapatos. O regalarle uh, zapatos. Quizás ellos están yendo de un, un clima. Donde hace, se hace calor. Pero ellos están yendo. A las montañas donde se hace frío. Y necesitan una chompa. Lo más probable él está exhortándoles a llenar sus bolsas con comida y lo que necesitan y también dinero. Y también dinero, porque algunos de ustedes saben cuánto cuesta para viajar solamente a Goliaca. O quizás quieres ir a Putina o a Desaguadero. Cuesta, cuesta plata para viajar. Tienes que comer, tienes que hospedarse, tienes que tener recursos para varias cosas. Y lo más probable él estaba estaba hablando de enviarles con ofrendas y dinero, ¿ok? Pero ¿por qué? O primero quiero uh, ponernos esta pregunta: ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Ahora no hemos enviado a un misionero, no hay misioneros viniendo todavía, no sabemos de eso, pero ¿Cómo podemos ayudar, ayudar en la misión? Primero, obviamente, podemos orar por misioneros o por otras iglesias. Pero en el caso sabemos de un misionero fiel que va a llevar el Evangelio a otro lugar en Perú, quizás nosotros como iglesia podemos apoyar. Quizás comprar Biblias o himnarios o ayudar a ese hermano uh, económicamente para que él pueda predicar más. No sé, pero podemos pensar en esto porque es necesario. También vemos la motivación de asociar con otros que predican el evangelio. La motivación de hacerlo. Miren el versículo 7, dice, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Primero, la motivación aquí es que Vemos la motivación de esos misioneros. Ellos estaban no estaban dispuestos a recibir dinero de aquellos a los que predicaban. Dice que ellos salieron por, por amor del nombre y no iban a aceptar nada de los gentiles, los gentiles. Entonces, esos misioneros no salieron para ganar dinero, sino porque amaban a Ah, al nombre de Jesús ellos dejaron a sus tierras quizás dejaron a sus padres dejaron a varias cosas solamente para predicar a Cristo y sabemos um, sabemos que uh, Pablo cuando él estaba predicando él tenía que trabajar él estaba haciendo tiendas no él estaba haciendo tiendas durante la semana y algunas veces en las Escrituras tenemos el ejemplo cuando otros hermanos vinieron con dinero, con recursos, y cuando este, esos recursos llegaron, Pablo empezó a predicar de tiempo completo, día tras día. ¿Por qué? Porque él no quería tomar dinero de las personas a, a las personas en los lugares donde él estaba predicando el Evangelio. Él dijo a la iglesia de Corintos, él dijo, hermanos, yo estoy robando a otras iglesias para servir a ustedes. No he tomado ningún centavo de ustedes, los Corintos. Y él dijo que él estaba recibiendo dinero de otras iglesias para servir a los Corintos. Entonces, esos misioneros han salido para servir al Señor y sería bueno si nosotros podemos ayudarles. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer lo mismo de esos misioneros. También vemos la motivación para nosotros apoyar a otros misioneros. Es porque es algo que debemos hacer. Es algo que debemos hacer. Debe considerarse una obligación de nuestra iglesia. Pero hermanos míos, sabemos que nuestras obligaciones como creyentes son privilegios. ¿Es privilegio o obligación servir al Señor como creyente? Los dos. Los dos es privilegio y obligación. Pero mi obligación es mi privilegio. Entonces también es nuestra obligación y privilegio ayudar con la misión. Miren el versículo 8. Dice, por tanto nosotros debemos, eso es la obligación, debemos acoger a tales hombres para que seamos, ¿por qué? Para que seamos colaboradores en pro de la verdad entonces hermanos míos yo sé que nuestra iglesia quiere compartir el evangelio con todo el mundo queremos que el reino de Dios expanda pero la manera más práctica en la cual podemos hacerlo es apoyar a otros hombres que van a ir a otras, otros lugares para predicar entonces vamos a llegar a nuestro segundo punto. El mal testimonio de Diótrefes. Y lo que vamos a ver principalmente en él, es que él quería ser primero. Él quería levantar y exaltar su propio nombre. Y tenemos que hacer una comparación entre Diótrefes y Gallo. ¿Por qué? Porque Gallo no quería levantar su propio nombre. Él quería ayudar a otros hombres que estaban predicando la misma verdad. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo era el nombre sobre todo para él. Pero este hombre es diferente. Él tenía otros motivos para estar en el ministerio. Entonces John, oh no, Juan, Juan advierte a Gallo sobre Diótrefes. Y esta advertencia nos da testimonio a quién era y también nos muestra sus malas obras. Y este testimonio también nos ayudará a evitar falsos maestros y pastores que abusan su posición. Primero, tenemos que ver que él deseaba ser el primero. Esto es el punto más principal sobre él. Miren versículo 9. Dice, escribí algo a la iglesia, pero diótrefes, ¿a quien le gusta ser primer, el primero entre ellos? Entonces debemos entender que este es el raíz. Su deseo de ser primero es el raíz o el problema principal que llevó a diótrefes a no caminar en la verdad. Él no caminaba en la verdad. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo malas obras. Pero él estaba haciendo esas malas obras. ¿Por qué? Porque había algo mal en su corazón. Él quería ser primero. No sabemos si él era un falso maestro o solo un pastor que abuso de su autoridad. No sabemos cuál era. Mi opinión es que él era un falso maestro enseñando falsa doctrina de Cristo, pero no dice específicamente. Pero, hermanos, la mayoría, la mayoría de los falsos maestros, ellos desean, ¿qué? Fama. Desean fama. Desean dinero. Desean poder. Desean estar en el primer lugar. Y también, desafortuna desafortunadamente, desafortunadamente, hay hombres, hermanos, hay hombres que predican el evangelio verdadero, pero solo lo hacen porque les gusta poder, o fama, o los beneficios que pueden venir con una iglesia grande, o porque quieren dinero y nada más. Así que el problema esencial de este hombre, hermanos, era que él quería ser el primero. Entonces, ¿qué produjo en su vida este deseo perverso? ¿Qué produjo en su vida? Si tú quieres saber quién, qué pastores debes evitar, si quieres saber a, a, a qué iglesia debo dejar, a veces hacemos la pregunta, ¿cuándo sabemos yo necesito dejar a otra iglesia? ¿Cuándo debería salir de otra iglesia? Cuando tú ves... Cuando puedes ver, ver un hombre así... Cuando ves un hombre que quiere estar... En el primer lugar... Creo que vamos a estar bien... Pero si necesitamos... Podemos cerrar las puertas... Pero cuando... Tu amigo... Tu primo... O otra persona... Puede ver... Un hombre... Como este hombre... Ya sabes es tiempo para salir... ¿Ok? Entonces... Primero vemos, uno de sus malos obras es que él rechazó la verdad enseñada por los apóstoles de Jesús. Él rechazó la verdad enseñada por los apóstoles de Jesús. Mira el versículo 9 de nuevo. Escribí algo a la iglesia. Escribí algo a la iglesia, pero de otra vez, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta no acepta lo que decimos. Él rechazó la carta de un apóstol. Él rechazó una, la carta de Juan. Piensen en eso. Y cuando Juan dice que él no acepta lo que decimos, él está refiriéndose a los apóstoles, como él habla en la primera carta de Juan. Entonces, hermanos míos, rechazar la carta o enseñanza de un apóstol es hacer dos cosas primero rechazar la verdad es rechazar la verdad porque ellos tenían la responsabilidad de enseñar la verdad de Cristo también es rechazar la autoridad de Cristo mismo porque él envió los apóstoles él envió a ellos para enseñar a todas las iglesias lo que Cristo enseñaba entonces, cuando un hombre quiere ser en primer lugar, ¿qué va a hacer? Él va a rechazar otras autoridades. Él va a rechazar la autoridad de las Escrituras. Y vez tras vez tras vez, he escuchado de historias cuando personas dicen, "Mire, yo intenté hablar con mi pastor. Yo mostré a él en las Escrituras que... Quizás estábamos haciendo algo malo, pero él me dice esto. Pero yo soy el hombre del Señor. Yo tengo la unción. No, no deberías estar en contra de la autoridad del Señor, como él es la autoridad. Entonces, cuando un hombre piense que él tiene más autoridad que ese libro, ya sabes que él es un hombre como Diótrefes, porque Diótrefes rechazó los apóstoles la autoridad de Cristo. También él rechazó la comunión con otros cristianos verdaderos. El texto dice, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Y aquí Juan se refiere a los misioneros que Juan había enviado con esta carta. Diotrefes no solo rechazó una carta de, de un apóstol, sino también... Él estaba tratando a esos misioneros como eran maestros falsos. Como ellos no tenían comunión en Cristo. Escuchen a Gálatas 6.10. Dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y Especialmente a los de la familia de fe. Especialmente a los de la familia de fe. Tenemos que tratar a los hermanos de otras iglesias de una manera buena, ¿por qué? porque tenemos comunión con él pero él rechazó a otros hermanos verdaderos, ¿por qué? porque quería estar en primer lugar, y ellos eran una amenaza de su poder, también diótrefes dañó a ovejas él dañó a ovejas que debería haber cuidado un hombre que quiere estar en primer lugar, él está listo y dispuesto a dañar a sus propias ovejas para que puedan mantener su posición. Siempre están listos para hacer esto. El texto dice, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Algunos de los hermanos, ellos... Algunos de esos hermanos querían recibir a esos misioneros. Y cuando ellos ayudaron a esos misioneros, era una amenaza a este hombre. ¿Y qué hizo? Él expulsó a ellos de la iglesia. ¿Han visto casos así en las iglesias? no? Cuando hay un hombre con casi todo el poder, o dos hombres que, con, con todo el poder. Y cuando una persona, por un momento, está en contra de su opinión, ¿qué hacen? expúrselos o van a decir si tú no te caes yo voy a mencionarte en frente de todos, todos y no estamos hablando de un hermano que está andando en pecado que no quiere arrepentirse estamos hablando de un hermano que quiere hacer lo correcto que quiere andar en la verdad pero un hombre como Diótrofe siempre va a dañar a los ovejas abajo de su Um, um, autoridad cuando ellos son una amenaza. Y también Juan está advirtiendo abiertamente sobre esta persona. Juan está advertiendo abiertamente sobre otra persona. Es decir, él está nombrando nombres, él está nombrando personas. Mira el versículo 10, dice, por esta razón si voy, llamaré a la atención a las obras que hace. A veces, hermanos, personas dicen, bueno, cuando hay un hombre que está enseñando algo falso, hay un hombre que está en error, tenemos que hablar con él en secreto. Y estoy de acuerdo con eso. Si tu hermano está haciendo algo mal, es mejor que hables con él, hables con él en secreto. Pero si hay un pastor, si hay un hombre enseñando cosas falsas públicamente, o haciendo lo que de otra fe se está haciendo, hay que hablar sobre él públicamente ¿para qué? para defender a los abejas para defender la verdad y el rebaño y Juan también está advirtiendo específicamente a Gallo Juan está advirtiendo específicamente a Gallo que no imite las malas obras de Diótrefes él está diciendo, Gallo, ten cuidado que no andas como diótrefes. Miren a versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora bien, si Gallo, hermano, si Gallo camina en la verdad y hace el bien, ¿por qué...? le exhortaría a imitar lo bueno y no a diótrefes. ¿Por qué, en otras palabras, por qué gallo necesita esta advertencia si ya está andando en la verdad? Hermanos míos, es porque cada hombre puede caer. Cada hombre puede ser tentado. Cada hombre en su carne tiene un deseo de ser famoso, de tener poder, de poder. De estar en lugar primero Y cada hombre puede caer en esa tentación En Gálatas 2, 11 al 14 Pedro se cayó en pecado también Él estaba engañado por un momento Y él engañó a otros hermanos Él vivía de una manera que no fue adecuado con el Evangelio Y no voy a leer el texto pero ustedes pueden leer Galatas 2 11 al 14, si Pedro puede caer en la tentación sino también sino también Gallo quien andaba en la verdad, entonces hermanos míos algunos de ustedes sí andan en la verdad pero cada uno de nosotros incluyendo yo, podemos caer en las tentaciones de diótrefes y hay que siempre estar listo y preparado ¿Por qué? porque tenemos un enemigo ¿Quién quiere traernos tentaciones para ser primero? El punto final, hermanos. El punto final y el punto más corto. Les prometo. El testimonio de los hermanos de confianza. El testimonio de los hermanos de confianza. Miren a versículo 12. Demetrio, tenemos una tercer, tercera persona aquí en la carta. Demetrio... Tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Entonces la mayoría de los escolares o los comentaristas, ellos creen que este hombre, Demetrio, <coughs> entregó esta carta a Gallo. También, dicen, hay la posibilidad que Demetrio entregó uh, esas tres cartas jun, juntas a esas iglesias y a Gallo. Entonces, la mayoría de los uh, comentarios se consideran que fue, esta fue, este, uh, parte del texto fue una recomendación rápida de, de Demetrio para que Gallo y los demás... Lo reciban. Ok. Imagínense que un hombre que tú no conoces llega a la iglesia con cartas de la, del pastor Juan. ¿Quién es este hombre? Dice que tiene cartas de Juan. Or, no, perdón, de John, que está en Tacna. ¿Quién es este hombre? Uh, uh, Pedro. Este Pedro tiene cartas de nuestro pastor que están en Tacna. ¿Cómo sabemos? Oh, la carta dice: hay que recibir este hombre Pedro, porque. Uh, él es mi amigo entonces en otras palabras Juan está diciendo a ellos ustedes tienen que recibir Demetrio él es mi amigo estoy dando testimonio a ustedes y también los hermanos están dando testimonio a él, de él y también la verdad misma está dando testimonio a Demetrio ¿por qué? porque Demetrio también está con nosotros y anda en la verdad entonces, hermanos, la razón por la cual Esos hombres er, Esas iglesias y gallo Deberían recibir Demetrio Con esas cartas, ¿es por qué? Porque Juan está afirmando A ellos, es un buen hombre Es un fiel hermano Y él anda según la verdad Y ustedes pueden recibirle ¿Y qué nos muestra esto? Eso nos muestra Que hay la posibilidad Vamos a conocer a otros hombres Que no conocemos Quizás son hermanos verdaderos, hermanos buenos. Y para recibirlos o rechazarlos, esto va a tomar discernimiento, ¿no? Ten tenemos que saber su conocer su vida, tenemos que conocer su doctrina. Pero es mucha ayuda cuando otro hermano, si tenemos confianza en otro hermano, si este hermano dice, ya conozco su vida, eres un buen hombre. Por ejemplo, Hace semanas, un grupo de misioneros vinieron acá, ¿no? Uno se llama Christian, él es Honduran, y él está trabajando en Lima. Y él conoce a otros pastores allá, y esos pastores dijeron a nosotros, a, a, a mí y a John, él es un buen hermano, un fiel hermano, pueden recibirle, no hay preocupación. Y ellos vinieron a nuestra casa, comieron con nosotros, y. El hermano Alessandro y el hermano Noé hablaron con ellos sobre Juli y sobre uh, el ave. Les ayudaron a entender cómo es allá porque ellos querían ir allá para predicar. Y yo me sentía cómodo. ¿Por qué? Porque otros hermanos en Lima, y yo confío en esos hermanos, me dieron, ah, son buenos hermanos. Entonces, hermanos míos, esto puede ayudarnos a recibir o aceptar a otros hermanos cuando, cuando ellos tienen una amistad mutual y la conclusión, versículo 13 al 15 dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero las con pluma y tinta pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos a cara a uno por nombre no voy a explicar todo aquí porque prácticamente es el mismo que la segunda carta de Juan y esto aprendimos la semana pasada, pero lo que vimos más que todo aquí hermanos es los afectos de Juan por esas iglesias y por Gallo, él quería estar presente con Gallo, entonces mi exhortación aquí nada más hermanos es que ustedes desean estar con los hermanos aprovechan el tiempo que cuando no tienes tiempo para estar juntos con los demás cuando sea posible hay que reunirnos y estar juntos porque esto va a darnos más gozo que otras cosas en este mundo, estar juntos con los hermanos entonces hermanos míos tenemos que seguir en el ejemplo de Gallo y tenemos que evitar las malas obras de diótrefes. Los hermanos, oren conmigo para terminar.